0: Die Frage ist, die Leute, die direkt betroffen sind, sollte man denen zum Beispiel eher helfen, wegzuziehen und anderswo bessere Jobs zu bekommen oder sollte man ihnen lieber helfen, an dem Ort zu bleiben?
1: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeyer. Vergangene Woche wurde die Region Thessalien in Griechenland großflächig überflutet. 700.000 Menschen sind betroffen, viele verloren ihr Zuhause. Das ist lange nicht die einzige Naturkatastrophe dieses Jahr. Weltweit ist die Anteilnahme groß nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko. Der Hurricane Idalia hat erhebliche Verwüstungen im US-Bundesstaat Florida hinterlassen. Am Tag nach den schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet wird das Ausmaß der Katastrophe immer deutlicher. Es brennt und brennt rund ums Mittelmeer in zahlreichen in Anrainerländern stehen seit Tagen Wälder und Felder in Flammen? Naturkatastrophen treffen jährlich weit über 100 Millionen Menschen. Zwar gehen die Todesfälle durch solche Ereignisse in den letzten Jahrzehnten zumindest im Schnitt zurück. Aber das Ausmaß der Katastrophen und ihre Folgen für Existenzgrundlagen und Ökosysteme, nehme zu, berichtet der International Science Council. Wie sich Naturkatastrophen für einzelne Menschen über Jahrzehnte wirtschaftlich auswirken, darüber spreche ich heute mit Hannah Schwank, Ökonomin bei eContribute an der Uni Bonn. Hallo Hannah. Hallo. Neben Naturkatastrophen beschäftigst du dich unter anderem mit der Rolle von Frauen oder MigrantInnen auf dem Arbeitsmarkt und verbindest in deiner Forschung Wirtschaftsgeschichte, Gender Economics und Arbeitsmarktökonomik. Wie hängen denn diese Bereiche zusammen und was interessiert dich an dieser Kombi besonders?
0: Der ganz große rote Faden ist, dass mich alles interessiert, was den Arbeitsmarkt betrifft. Also ob ich mir jetzt Migration anschaue, Frauen auf dem Arbeitsmarkt, da ist natürlich relativ deutlich. Oder Naturkatastrophen. Der ganz große Fokus ist eben bei der Frage, wie viele Leute verdienen, welche Berufe sie ergreifen und so weiter und so fort. Du hast auch erwähnt, dass ich Wirtschaftsgeschichte mache. Das stimmt. Das ist für mich hauptsächlich, sagen wir mal, eine Art Methode. Wenn man sich Ereignisse anschaut, die in der Vergangenheit passiert sind, dann kann das bestimmte Vorteile haben. Zum Beispiel, weil man eben die langfristigen ähm, Konsequenzen sich anschauen kann, die natürlich für Dinge, die erst vor zwei Jahren passiert sind, einfach
1: jetzt noch nicht absehen kann. Du hast VWL in Berlin studiert, bist dann für deinen PhD in die USA gegangen und hast vergangenes Jahr an der Boston University promoviert, also viele Jahre in den Staaten verbracht. In den USA ist man in vielen Gebieten ja Naturkatastrophen Zerstörerische Hurricanes und Tornados sind keine Seltenheit. Würdest du denn sagen, die Haltung zu Naturkatastrophen ist in den USA eine andere als hier in Europa?
0: Das ist ein guter Punkt. Also in Boston selber bin ich da zum Glück verschont geblieben. Aber es ist richtig, dass je nachdem, wo man ist in den USA, ist das praktisch an der Tagesordnung oder was, was jährlich passiert. Ich glaube, Leute, die in Gebieten wohnen, wo einfach diese Hurricanes zum Beispiel regelmäßig vorbeikommen, die sind da halt drauf eingestellt. Und in Deutschland ähm, ist, glaube ich, halt noch ungewöhnlicher und deswegen ist es ein bisschen größere Sache. In den USA sind Leute eher daran gewöhnt.
1: Wenn man die ökonomischen Schäden global betrachtet, lagen die laut Munich RE vergangenes Jahr bei rund 270 Milliarden Dollar. Dieses Jahr waren es in der ersten Jahreshälfte rund 110 Milliarden. Da sprechen wir jetzt allerdings von unmittelbar messbaren Schäden, also seien es etwa kaputte Gebäude oder Inventar. Welche wirtschaftlichen Verluste können Naturkatastrophen denn langfristig noch nach sich ziehen?
0: Genau, das sind ähm, natürlich Punkte, die man relativ einfach messen kann, zu sehen, was zerstört worden ist. Äh, je nachdem, wie man das schätzt, kann man auch zum Beispiel abschätzen, was ähm, die gesundheitlichen Schäden für finanzielle Folgen haben. In manchen Katastrophen verlieren Leute natürlich auch ihr Leben. Auch das kann man theoretisch finanziell ausdrucken. Aber ein ganz großer Punkt ist natürlich, dass Leute, die von Naturkatastrophen betroffen sind, also die zum Beispiel ihr Haus verlieren, dadurch erstmal einen ganz großen Einschnitt haben in ihr Leben. Die verlieren eventuell auch ihren Job, wenn auch der, der Arbeitsplatz betroffen war. Das heißt, sie müssen sich eine neue Arbeit suchen, eventuell werden sie umziehen müssen. Kinder können erstmal nicht zur Schule gehen. Das sind natürlich ähm, Auswirkungen auf die Erwerbsbiografie, die ganz schwer zu schätzen sind und die deswegen in, in solchen offiziellen Schädenszahlen halt nie auftauchen.
1: Und da kommt auch die historische Wirtschaftsforschung ins Spiel, über die wir zum Einstieg gesprochen haben, da wir eben bei solchen Katastrophen nur retrospektiv konstruieren können, was denn 10, 20, 30 Jahre nach solchen Naturkatastrophen passiert ist, beziehungsweise wie sich diese auf Menschen ausgewirkt haben. Und aus solchen Fällen können wir dann auch für heutige Naturkatastrophen lernen. Deshalb wollen wir uns heute einen konkreten Fall anschauen, nämlich eine Naturkatastrophe, die 117 Jahre zurückliegt und eine der größten Naturkatastrophen der US-amerikanischen Geschichte war. Am 18. April 1906 um 5.12 Uhr erschüttert ein Erdbeben die US-amerikanische Westküste. Das Epizentrum des Bebens liegt nur wenige Kilometer vom Zentrum San Francisco's entfernt. Es dauert nicht einmal eine Minute, doch die Wucht zerstört explosionsartig einen Großteil der nördlichen Stadtviertel. Es zerreißt Gasleitungen, lässt Öfen und Kamine einsacken. An mehreren Orten beginnt es zu brennen. Die Feuerwehr hat aufgrund der beschädigten Wasserleitungen kaum Wasserdruck, was die Brandbekämpfung erschwert. Die Feuer breiten sich immer weiter aus, wüten drei Tage und zerstören fast die Hälfte aller Wohngebäude San Francisco's. Mehr als 3.000 Menschen sterben, 250.000 der 420.000 Einwohner werden obdachlos und müssen ihr Zuhause verlassen. An diesem Punkt setzt deine Studie an, denn die ökonomischen Folgen sind nicht nur die Werte der zerstörten und abgebrannten Häuser. Welche wirtschaftlichen Folgen hatte das San Francisco Fire in diesem konkreten Fall für die Betroffenen?
0: Man kann sich natürlich anschauen, wie viele Häuser kaputt gegangen sind und so weiter. Der Fokus meiner Studie war aber, sich anzuschauen, was den Personen kurz- und langfristig passiert ist, die direkt betroffen waren, also die ihre ihre Wohnung oder ihr Haus verloren haben. Und äh, Dinge, die ich mir dabei angeschaut habe, ähm, sind zum Beispiel ähm, Migrationsentscheidungen, also in dem Fall Binnenmigration, ob sie aus San Francisco weggezogen sind, beziehungsweise ob sie kurz- oder langfristig zurückgekommen sind, ob sie zurückkommen konnten. Ich schaue mir an, in welchen Berufen Menschen leben oder zum Beispiel, ob sie selbstständig sind oder nicht.
1: Jetzt hast du das fast schon nebenbei gesagt, dass du dir eben einzelne Personen anschaust und verfolgst, wie zum Beispiel deren Berufsleben, deren Wohnort etc. sich verändert hat. Aber das ist ja gar nicht so einfach, da du ja zunächst mal rausfinden musstest, wer 1906 überhaupt von dem Feuer betroffen war. Wie bist du da vorgegangen? Welche Daten hast du genutzt und wie hast du die Betroffenen identifiziert?
0: Die Daten, die ich benutzt habe, das sind Zensusdaten. Und zwar, das ist was Besonderes. In den USA wird alle zehn Jahre seit 1790 schon eine Volksbefragung durchgeführt, wo wirklich Daten über jede Person erhoben werden die an einem bestimmten Tag sich in den USA befinden. Da wird jeder Haushalt besucht und über jedes Baby bis zu jeder Oma befragt. Das heißt, diese Daten kann ich verwenden für meine Forschung, mache ich recht häufig. Und das bedeutet, ich habe mir angeschaut, wer im Jahre 1900 in San Francisco gelebt hat. Und ich weiß, wo diese Leute gewohnt haben. Also ich habe deren Adressen und anhand historischer Karten, die zeigen, welche Teile von San Francisco abgebrannt sind, kann ich approximieren, wer sein Haus oder seine Wohnung verloren hat? Das ist natürlich unter der Annahme, dass die Leute dort immer noch leben. Was also einfach, ich sag mal, ein bisschen, man, man nennt das Neues, also ein bisschen statistische ähm, Unschärfe in die ganze ähm, Analyse reinbringt. Das ähm, ist gerade, wenn man mit historischen Daten arbeitet, leider häufig der Fall.
1: Wenn du einmal wusstest, wer äh, 1906 äh, zumindest eben mit etwas Abweichung noch dort gelebt hat, wie konntest du dann in den Daten eben weiterverfolgen, was zum Beispiel 1900 20, 30 war. Also wie konntest du sicherstellen, dass sich das um dieselbe Person handelt, die damals in diesem Haus ge gewohnt hat? Wie konntest du die Person weiterverfolgen?
0: Das ist auch ein bisschen herausfordernd, weil diese Daten werden zwar alle zehn Jahre erhoben, aber es gibt ähm, keinen sogenannten Unit-Identifier. Also keine, keine Nummer zum Beispiel, die jede Person erhält und ähm, anhand derer man dann die Befragungsdaten von dem Jahr 1900 und dem Jahr 1910 beispielsweise ähm, einander zuordnen kann. In Deutschland zum Beispiel wäre das die Steueridentifikationsnummer, die man ja bei der Geburt bekommt und die sich auch nicht ändert. Äh, zum Beispiel, wenn man heiratet oder so. Genau, aber sowas gibt es halt leider in diesen Daten nicht und deswegen ähm, muss man das auch wieder approximieren. Das funktioniert so, dass man sich sogenannte stabile Charakteristika anschaut. Also Dinge, die man in der Regel bei solchen Befragungen angibt und die sich aber über das Leben nicht ändern. Und das sind solche Dinge wie der Vor- und Nachname, der Geburtsort und das Geburtsjahr. Und jetzt habe ich gerade gesagt, das sind Dinge, die sich nicht ändern und dann den Vor- und Nachnamen erwähnt und das ist natürlich auch äh, schon gleich wieder ein bisschen komplizierter, weil der Nachname kann sich eben ändern und gerade bei Frauen ändert er sich natürlich total häufig, wenn die heiraten und aus dem Grund kann man sich, wenn man diese Methode verwendet, leider nur Männer anschauen.
1: Das finde ich super spannend, weil würdest du sagen, dass dann auch automatisch immer so eine Art Bias dabei ist, wenn man irgendwie gerade in der wirtschaftshistorischen Forschung sich solche Daten anschaut und dann doch oft nur Männer untersucht werden? Also ist es schwierig, generell in der historischen Wirtschaftsforschung an Daten über Frauen zu kommen, die dann vielleicht über einen längeren Zeitraum zu verfolgen sind? Ich weiß nicht, ob
0: ich es als Bias bezeichnen würde, aber es ist halt ein, ein nicht vollständiges Bild. Es gibt jetzt auch andere Methoden, die entwickelt werden, die eben versuchen, dort auch ähm, Frauen ähm, verfolgbar zu machen und je nach Datenquelle geht das natürlich auch. In meiner Studie schaue ich mir Frauen so ein bisschen indirekt an, indem ich ja Haushalte sehen kann in den Daten und zum Beispiel weiß, ähm, mit wem die Männer in meiner Studie verheiratet sind. Das heißt, das ist nur so ein bisschen indirekt, aber ein bisschen was kann ich sagen bei Frauen.
1: Wenn wir jetzt nochmal zu dem Schritt zurückgehen, wo du also identifiziert hast, wessen Haus im Feuer abgebrannt ist und wie die Menschen eben daraufhin reagiert haben, also ob sie eben äh, zum Beispiel umgezogen sind, ihren Beruf gewechselt haben etc. Welche Folgen hast du dann eben konkret beobachten können? Also was hat sich innerhalb der ersten vier Jahre bis zur nächsten Zensusbefragung 1910 getan?
0: Der erste Punkt, der mich sehr interessiert hat, ist rauszufinden, wo die Leute gewohnt haben, vier Jahre später. Also die Frage, ob die immer noch oder wieder in San Francisco wohnen oder ob sie woanders hingezogen sind und vor allem wohin. Also was ich erstmal tue, ist, ich vergleiche Leute, die in San Francisco gewohnt haben und gucke mir den Unterschied an zwischen denen, die ihr Haus verloren haben und denen, die ihr Haus nicht verloren haben. Denn es ist ja nur etwa die Hälfte der Stadt zerstört worden, das heißt die andere Hälfte ist nicht zerstört. Und diese beiden Gruppen vergleiche ich. Und was ich da finde, ist, dass die Leute, die direkt betroffen waren, die ihr Haus verloren haben oder die ihre Wohnung verloren haben, da gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie außerhalb von San Francisco leben. Interessanterweise scheint es aber zu sein, dass dies hauptsächlich Leute sind, die trotzdem noch in der Nähe von San Francisco wohnen, also sozusagen in den anliegenden Landkreisen, in den anliegenden Counties. Denn ich sehe
1: keinen Effekt darauf, Kalifornien, also den Staat, zu verlassen. Lassen. Was dann wahrscheinlich auch irgendwie darauf hindeutet, dass es wirklich auf das Feuer zurückzuführen ist und man halt möglichst lokal ausgewichen ist, war doch irgendwie an San Francisco dranbleiben wollte. Das
0: müsste nicht unbedingt sein. Ne? Also, man könnte auch, ähm, oder es besteht die Hypothese, dass es ähm, bestimmte Kosten gibt, die mit Migration einhergehen. Und ein Teil der Kosten ist, dass man ähm, sich sehr mit seinem aktuellen Wohnort äh, verbunden fühlt, weil da die ganzen Erinnerungen sind und die Freunde, das soziale Netz. Und so eine Katastrophe nimmt diese ganzen Sachen sowieso schon weg. Das heißt, als Ökonom, würden wir die Theorie aufstellen, dass vielleicht dadurch, dass dann die die Kosten der Migration reduziert sind, Leute Unternehmungen äh, machen, die sie vielleicht sowieso schon geplant hatten, aber wo die Kosten zu hoch erschienen sind. Das heißt, vorher hatte ich gar nicht unbedingt erwartet, dass dass jeder so nah in San Francisco dran bleibt.
1: Wie kannst du dann äh, sicherstellen, dass die betroffenen Menschen eben wegen des Feuers oder wegen der Naturkatastrophe weggezogen sind? Oder kannst du das eben gar nicht eins zu eins herstellen, sondern eben nur sagen, dass es darauf hindeutet?
0: Ich versuche schon ähm, praktisch den kausalen Effekt dieser Naturkatastrophe zu schätzen. Und du hast natürlich recht, dass Leute auch wegen anderer Gründe ähm, umziehen. Das sehe ich natürlich auch ähm, in den Daten, dass zum Beispiel die, die nicht betroffen waren, auch einige von denen San Francisco verlassen. Ähm, aber was ich mache, vereinfacht gesagt, ist, ich schaue mir ähm, den Bereich an in San Francisco, der von dem Feuer zerstört ist und dann gucke ich mir Leute an, die ganz in der Nähe der Grenze dieses Bereichs gewohnt haben. Und zwar vergleiche ich dann Leute, die auf der einen und die auf der anderen Seite gewohnt haben. Und die Idee dabei ist, dass die generell sehr, sehr ähnlich sein sollten in ihren demografischen Charakteristika und daher auch generell sehr, sehr ähnlich in ihrer Wahrscheinlichkeit generell ähm, umziehen zu wollen, und zwar ohne Feuer. Bloß die eine Gruppe auf der einen Seite der Grenze, die hatten dann einfach das Pech, dass dann plötzlich dieses Feuer gekommen ist. Und die anderen hatten das Glück, dass sie von dem Feuer nicht betroffen waren. Das heißt, wenn wir diese beiden Gruppen vergleichen und die eine Gruppe hat zufällig und ohne dass sie was dafür getan haben, ähm, sind Opfer dieses Feuers geworden und wir dann sehen, dass es zwischen den beiden Unterschiede gibt. Ähm, das deutet eben darauf hin, dass diese Unterschiede auf das Feuer zurückzuführen sind.
1: Das heißt, nochmal anders gesprochen, weil du jetzt auch die demografischen Charakteristika angesprochen hast, dass du eben versucht hast zu schauen, dass es nicht an verschiedenen Vierteln liegt, die zum Beispiel, wenn ich mir jetzt hier das klassische Studentenviertel vorstelle, in dem vielleicht eh immer viel weggezogen und umgezogen wird, hingegen zu irgendwie einem gediegeren Viertel, wo die Leute vielleicht eher 30 Jahre in ihrem Haus wohnen und das näherst du dann oder schließt du eben daraus aus, dass du dir ein bestimmtes Viertel, wo eben dieses Feuer gerade war und wo eigentlich mein Menschen mit sehr ähnlichen demografischem Hintergrund wohnen anschaust.
0: Genau, also die Idee ist, dass man ähm, praktisch diese Feuergrenze in der ganzen Stadt sich anschaut und dann eben Leute, die relativ in der Nähe sind der Grenze. Ähm, ich verwende dann noch eine Methode, die heißt Spatial Regression Discontinuity Design. Das werde ich jetzt äh, nicht genauer ausführen, das ist auch gar nicht so interessant. Ähm, aber genau, der Gedanke ist, ähm, dass man da äh, sich Leute anschaut, die sehr, sehr ähnlich sind. Das Coole an meinen Daten ist ja aber, dass ich ja die Leute vor dem Feuer auch sehe. Das heißt, zumindest für die Dinge, die im Zensus abgefragt werden, also wie alt man ist, wie viele Kinder man hat, ob man verheiratet ist, in welchem Beruf man arbeitet und so weiter und so fort, da kann ich tatsächlich überprüfen, ob die beiden Gruppen ähnlich sind und da finde ich eben, dass die Methode, die ich verwende, die Gruppen sehr, sehr ähnlich macht.
1: Jetzt äh, haben wir hauptsächlich über Migration gesprochen und dass eben Menschen tendenziell die vom Feuer betroffen waren vier Jahre nach dem Feuer eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten außerhalb San Franciscos zu leben, wenn auch nah an San Francisco dran. Was gab es denn noch für Effekte? Also wie hat sich eben zum Beispiel das Feuer für Betroffene auf deren Beruf oder auf deren Löhne ausgewirkt?
0: Leute mussten umziehen, die wurden ja wirklich vom einen auf den anderen Tag evakuiert und mussten dann halt erst mal sehen. Äh, dass sie zum Beispiel zu Freunden und Verwandten gezogen sind ähm, und dann sehe ich eben, dass sie nach wie vor vier Jahre später nicht ähm, in San Francisco leben. Das heißt, da, da ist ziemlich viel unterbrochen worden in deren Arbeitsbeziehungen, deren sozialen Beziehungen. Was ich mir auch eben anschaue, sind ähm, die Berufe. Löhne kann ich mir leider im Jahre 1910 nicht angucken. Da ist noch nicht gefragt worden im Zensus. Was man aber macht, ähm, ist, man schaut sich die Berufe an und guckt dann den sogenannten Occupational Income Score an. Und zwar die Idee von diesem Occupational Income Score ist, dass ähm, jedem Beruf der Medianlohn aus dem Jahr 1950, und zwar das ist das erste Jahr, wo jeder nach seinem Lohn gefragt worden ist, also aus diesem Jahr werden die Medianlöhne dem jeweiligen Beruf zugeordnet. Das bedeutet, dass man unterschiedliche Berufe quantitativ so ein bisschen vergleichen kann. Das heißt, wenn ich mir jetzt diesen Occupational Income Score anschaue, dann sehe ich, dass ähm, Leute, die von dem Feuer direkt betroffen waren, vier Jahre später in Berufen arbeiten, die niedrige Löhne ähm, im Schnitt haben. Und zwar ähm, sind das ungefähr siebeneinhalb Prozent. Da ist aber ein relativ starker Messfehler noch dabei. Aber das ist so ungefähr die Größenordnung.
1: Ja, ich fand das ganz anschaulich. Du hattest, glaube ich, in deiner Studie das Beispiel, dass zum Beispiel jemand vom Schneider zum Kellner wurde. Und dann kann man sich eben anschauen, wie in diesen Branchen dann der Medianlohn, also eben das ist ja der Lohn, der die Hälfte der Menschen mehr verdient, die andere Hälfte der Menschen weniger verdient in diesem Beruf, äh, dann eben liegt. Also so könnte man sich das ungefähr vorstellen, was die Berufsfelder angeht. Ganz genau, ja. Gibt es denn andere Unterschiede, die du dir angeschaut hast, also wenn man jetzt zum Beispiel darauf schaut, ob Mieter oder Hausbesitzer eher betroffen waren, was ja auch eine große Rolle gespielt hat bei dem San Francisco Fire damals, 95 Prozent der Gebäude eigentlich sogar gegen Brände versichert waren, äh, weshalb auch in vielen Berichten davon die Rede ist, äh, dass es auch viel Brandstiftung gab, um eben die Versicherungssummen einzusacken, da viele nicht gegen äh, Erdbeben an sich versichert waren, aber gegen die Brände. Da würde ich mir jetzt vorstellen, dass ein Hausbesitzer, der vielleicht äh, eine große Summe seines Immobilienwertes von der Versicherung wieder erstattet bekommt, vielleicht am Ende besser dasteht als Mieter, der unter Umständen nichts bekommt. Hast du da irgendwelche Effekte beobachtet?
0: Also die 95 Prozent ähm, ist eine ganz schön hohe Zahl im Vergleich zum Beispiel zu heutzutage. Und im Schnitt sind auch etwa zwei Drittel der Versicherungssumme ausgezahlt worden. Also da haben die Versicherungen sich nicht gedrückt. Ein paar sind pleite gegangen, aber insgesamt ist da relativ viel bezahlt worden. Ähm, das ist natürlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Es ist so, dass in dem Sample, also in der Gruppe der Leute, die ich mir insgesamt anschaue, etwa 80 Prozent Mieter waren. Was bedeutet, dass man statistisch manchmal ein bisschen Probleme hat, die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zu vergleichen, wenn in einer Gruppe nur wenige Personen sind. Was ich sehe ist, dass zum Beispiel der Effekt darauf, San Francisco zu verlassen, geringer scheint für Hausbesitzer. Da ist allerdings auch ähm, ein relativ großer statistischer Fehler noch dabei. Das heißt, es kann ich nicht ganz klar sagen. Das wäre aber intuitiv meiner Meinung nach, ja.
1: Eine weitere Gruppe, die du dir angeschaut hast, waren Selbstständige bzw. Menschen mit Angestellten, die dann tendenziell sogar vielleicht eine etwas größere Firma hatten. Und wie sich da eben das Feuer ausgewirkt hat. Also ob die Wahrscheinlichkeit, wenn ich vom Feuer betroffen war, dann als Unternehmer oder als Selbstständiger mit Angestellten tätig zu sein, eben eine andere ist, als wenn ich nicht betroffen war. Wie hat sich da das Feuer ausgewirkt? Was ich gesehen habe, ist, dass
0: dass es einen sehr großen negativen Effekt gibt um etwa 10 Prozentpunkte und das sind insgesamt ein Effekt von etwa 30 Prozent. Da ist nicht ganz klar, wie man das ökonomisch interpretieren kann, denn je nachdem... Äh mit was für einem Geschäft man selbstständig ist, kann es ja äh, wirtschaftlich vielleicht sogar ähm, besser sein, irgendwo angestellt zu sein und einen sicheren Job zu haben, ein regelmäßiges Gehalt. Aber äh, was ich mir auch angeschaut habe, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selbstständig ist mit Angestellten. Also vermutlich ein etwas ähm, größeres Geschäft zu haben und auch dort sehe ich
1: einen sehr großen negativen Effekt. Jetzt äh, waren das Zahlen beziehungsweise Thematiken, die äh, vier Jahre später stattgefunden haben. Also wir äh, haben uns bisher im Jahr 1910 bewegt. Ähm, was du dir aber spannenderweise auch angeschaut hast, wie sieht es eben nach 14, 24 oder 34 Jahren aus? Also hat sich dieser Effekt eben zum Beispiel in Berufsfeld mit niedrigerem Lohn gewechselt zu haben oder eine geringere Wahrscheinlichkeit zu haben, Angestellte als Unternehmer zu haben etc. Ähm, hat sich das wieder verflüchtigt, diese Effekte? Oder hat sich das eben unter Umständen über 30 Jahre nach dem Feuer auch noch ausgewirkt?
0: Was ich interessanterweise finde, ist, dass in den Jahrzehnten danach gibt es erstmal keine Unterschiede mehr, ob Leute in San Francisco oder nicht wohnen. Und auch die Wahrscheinlichkeit, einen schlechter bezahlten Beruf auszuüben, die ist nicht mehr statistisch unterschiedlich zwischen diesen beiden Gruppen nach einigen Jahren und Jahrzehnten. Was ein total langanhaltender Effekt ist, ist dieser negative Effekt auf die Selbstständigkeit und auf die Selbstständigkeit mit eigenen Angestellten. Also der Effekt, den sieht man sogar noch bei Leuten im Jahr 1940 und sogar die Größe des Effekts ist ganz schön vergleichbar. Das ist also etwas, wo kein großer Unterschied mehr über die Zeit passiert.
1: Mhm, wo man dann doch, wenn man sich das äh, vielleicht nochmal beispielhaft vorstellt, eben wenn jetzt jemand seine Fabrik eben mit einigen Mitarbeitern aufgebaut hatte, die dann einmal abgebrannt ist, äh, die dann vielleicht tendenziell auch 30 Jahre später nicht mehr wieder woanders aufgebaut hat.
0: Wir können mit den Daten, die wir haben, natürlich irgendwie nur spekulieren, woran das jetzt liegt. Ich gehe davon aus, dass das unterschiedliche Gründe hat. Also einmal, dass ähm, diese, diese Sachwerte verloren gegangen sind und dass vielleicht ähm, die Leute einfach nicht mehr genug Kapital hatten, um ein neues ähm, Unternehmen aufzubauen. Es ist auch möglich, dass Leute sich einfach nicht mehr getraut haben, nachdem sie diese große ähm, Katastrophe ähm, miterlebt haben.
1: Wer natürlich auch mit betroffen ist, sind Kinder. Also du hattest äh, damals ermittelt, dass im Schnitt die Kinder, ich meine, sechs Schulmonate verloren hatten. Hat sich das denn langfristig auf die Kinder ausgewirkt und deren Bildungsstand oder vielleicht später sogar deren Berufsleben? Konntest du da irgendwas beobachten?
0: Bildung ist wieder ähm, so ein Thema, das wird im Jahre 1940 zum ersten Mal im Zensus, also in den Daten, abgefragt. Das heißt, was ich mache, ist, ich schaue mir Menschen an, die entweder im Jahr 1906 Kinder waren und in San Francisco gelebt haben und auch solche, die nach 1906 geboren worden sind, aber Kinder waren von, von Leuten, die die Katastrophe selbst erlebt haben. Und diese Leute finde ich dann wieder im Jahr 1940. Und vergleiche die Bildung derer, die die Katastrophe selbst erlebt haben oder deren Eltern mit denen, wo die Eltern oder die Kinder selber das Haus nicht verloren haben. Also die, die direkt betroffen sind und die, die nicht direkt betroffen waren. Und da sehe ich eben, dass es Unterschiede gibt von etwa ähm, sechs Monaten Schulbildung. Das ist schon recht viel. Äh, Im Jahr 1940 sieht man auch Löhne von Angestellten. Da sehe ich, dass die Kinder etwa dreieinhalb Prozent niedrige Löhne haben. Ähm, leider ist da wieder die statistische Präzision nicht so groß.
1: Verstehe, also kann man nur vermuten, sieht aber keinen starken starken Effekt. Was äh, du ja auf jeden Fall nicht beobachten konntest oder nicht feststellen konntest in den Daten, dass es für Betroffene von dieser Katastrophe, von dem Feuer, äh, eine sogenannte Umkehr des Schicksals gab. Also ein Effekt, äh, dass es Menschen nach der Naturkatastrophe langfristig sogar wirtschaftlich besser geht und die Löhne höher sind als vor der Katastrophe. Äh, das zeigen zum Beispiel andere Studien, zum Beispiel eine Studie zu einem Vulkan. Ausbruch in Island, der ein Dorf zum Großteil mit Lava überschüttet und zerstört hat. Zwar mussten die Eltern dort auch erstmal Lohneinbußen hinnehmen, haben weniger verdient. Die Kinder hingegen ähm, profitierten später sogar von besseren Berufen und einem höheren Bildungsstand und hatten tendenziell höhere Löhne als diejenigen, die nicht betroffen waren von der Katastrophe damals und im Ort geblieben sind und äh, nicht wegziehen mussten. Worauf führst du denn zurück, dass es so einen Effekt jetzt im Falle des San Francisco Fires nicht gegeben hat?
0: Die Island-Studie ist sehr spannend und auch ein bisschen speziell und nicht direkt vergleichbar, weil die ganz stark ähm, diesen Fokus hat auf die, die Binnenmigration. Und da so ein bisschen ähm, angenommen wird, dass es keine anderen Effekte gibt. Der Unterschied da ist, dass dort sofort Hilfen gezahlt worden sind und wirklich alle verlorenen ähm, Werte sind den Familien ersetzt worden. Womit man das vielleicht ein bisschen besser vergleichen kann, ist Hurricane Katrina in New Orleans, der ja 2005 stattgefunden hat. Da gibt es recht viele Studien, die sich die kurz- und die etwas längerfristigen ähm, Effekte anschauen. Ich meine, inzwischen ist es ähm, ja etwa 18 Jahre her. Und hier sieht man eben diese Umkehr des Schicksals auch zumindest in einigen Bereichen, zum Beispiel wenn man sich Kinder anschaut hat eine Studie gefunden, dass Kinder, die von ähm, dem Hurricane betroffen waren, kurzfristig schlechtere Noten, aber längerfristig bessere Noten haben. Und die Erklärung dort ist, klar, kurzfristig, die mussten umziehen und das war viel Chaos. Aber längerfristig ähm, haben sie bessere Noten, weil sie in besseren Schulsystemen gelandet sind. Eben weil sie wegen der Katastrophe aus New Orleans weggezogen sind. Und ähm, es gibt auch eine andere Studie, die sich Löhne beispielsweise anschaut von Leuten, die in New Orleans ähm, von dem Hurricane betroffen waren und die vergleicht mit einer Kontrollgruppe. Und auch hier ist zu sehen, dass kurzfristig die Löhne niedriger sind, aber langfristig Leute mehr verdienen. Da gibt es unterschiedliche Erklärungen zum Beispiel, dass vorher ähm, New Orleans sehr beschränkte wirtschaftliche Möglichkeiten hatten. Und dadurch, dass die Leute weggezogen sind, ähm, konnten sie bessere Jobs finden. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zu San Francisco. San Francisco ähm, damals, das war eine Stadt, die ist sehr stark ähm, gewachsen, die war ähm, wirtschaftlich sehr, sehr stark. Man hat äh, San Francisco das Paris des Westens genannt. Daher ähm, ist es natürlich viel, viel schwieriger, sich besser zu
1: stellen, wenn man von so einem Ort wegzieht. Kann man denn dann überhaupt eine Art pauschales Fazit für kurz- oder langfristige wirtschaftliche Folgen von solchen Naturkatastrophen in diesem Ausmaß ziehen? Oder ist das eben immer sehr regions- und stadtspezifisch?
0: Eine der Erkenntnisse meiner Forschung ist, dass es sehr, sehr regionspezifisch, sehr kontextspezifisch ist. Ähm, dass man sich sehr, sehr genau anschaut gucken muss, wie es der Region wirtschaftlich vorher ging, wie zum Beispiel die Industriestruktur war, die demografische Struktur und so weiter. Die Frage ist, die Leute, die direkt betroffen sind, sollte man denen zum Beispiel eher helfen, wegzuziehen und anderswo bessere Jobs zu bekommen, oder sollte man ihnen lieber helfen, an dem Ort zu bleiben? Was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich mir jetzt konkret so noch nicht anschaue, ist, dass es manchmal Orten auch gut tut von so einer Katastrophe betroffen zu sein. Also der Stadt selber, das klingt ein bisschen verrückt, aber dadurch, dass Dinge zerstört werden, können sie besser aufgebaut werden. Und das ist was, was sich zum Beispiel auch für das Feuer in San Francisco angeschaut
1: worden ist. Würdest du sagen, daraus kann man eben auch einen Schluss auf heutige Naturkatastrophen ziehen? Also wie eben Katastrophenhilfen heutzutage strukturiert sein sollten? Ähm, also wenn man gerade sowas anschaut, wie äh, welche Aufbauprogramme sollte es geben oder vielleicht auch... Äh, Hilfen, die über das konkrete Ereignis herausgehen, sondern vielleicht auch sogar Jahrzehnte da sind. Also würdest du sagen, man kann aus diesem Beispiel oder auch den verschiedenen Studien, die wir jetzt besprochen haben, was für heutige Reaktionen auf Naturkatastrophen lernen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, der Kontext ähm, in San Francisco war so, dass ähm, dort nicht wirklich viele ähm, Hilfen ausgezahlt worden sind. Ne? Es gab zwar die Versicherung für Leute, die Häuser besessen haben, aber es gab ähm, keine zusätzlichen äh, Katastrophenhilfen. Und die Tatsache, dass wir diese ganz langfristigen negativen Effekte auf Selbstständigkeit zum Beispiel sehen, deutet schon darauf hin, dass solche Hilfen ähm, hilfreich sein könnten. Und darüber hinaus würde ich sagen, dass man heutzutage sich eben ganz genau anschauen sollte, welche Bereiche betroffen waren, wie diese Bereiche ähm, wirtschaftlich vorher dastanden und was auch erwartet werden kann. Ne? Ob diese jetzt auf lokaler Ebene positiven Effekte zu erwarten sind, weil das ist ja auch möglich und das kann eine vorher strukturschwache Region eventuell sogar auch stärken. Was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, was ist eigentlich zerstört worden? War das jetzt eine Großstadt? War war das eher ein ländlicher Raum? War das eine Stadt, wo die Industriestruktur so ist, dass Tourismus zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist? Das ist ja zum Beispiel im Ahrtal einer der Punkte. Ähm, mit einem anderen Co-Autoren-Team ähm, schaue ich mir aktuell die kurz- und längerfristigen ähm, Auswirkungen von verschiedenen Flutkatastrophen in Deutschland an, wo natürlich im, im Ahrtal eventuell
1: andere Dinge zu erwarten sind als zum Beispiel in Sachsen oder in Bayern. Ja, das schreit ja schon nach einer erneuten Einladung in dem Podcast, <lacht> wo wir das vielleicht auch nochmal genauer besprechen können. Da ja auch leider, selbst wenn man aktuelles Wetter nicht mit Klima gleichsetzen kann, die Wahrscheinlichkeit für Naturkatastrophen mit dem Klimawandel beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit für solche extremen Wetterereignisse tendenziell steigt und wir uns leider gezwungenermaßen mit den Folgen und eben dann auch mit möglichsten Hilfen für Betroffene auseinandersetzen werden müssen. Ich danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für deinen Einblick in deine Forschung und unser Gespräch. Ja, danke schön. Danke, dass ihr in die erste Folge nach unserer Sommerpause reingehört habt. Bei uns wird es ab dieser Episode eine kleine Änderung geben. Und zwar werden wir die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung nicht mehr in kurzen Staffeln präsentieren, sondern näher auf einzelne Themen eingehen, um so noch aktueller bleiben zu können. Falls ihr also wirtschaftswissenschaftliche Themen habt, von denen ihr euch wünscht, dass wir sie hier im Podcast behandeln oder auch bei Feedback oder Fragen, gerne eine Mail an podcast@econtribute.de schreiben oder direkt via Instagram melden. Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.